0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'autopsie. Comme toujours, on commence par une petite histoire, mais aujourd'hui c'est une petite histoire un peu particulière, de quelque chose qui nous dépasse, quelque part. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous avais présenté Véronique Bernhem et ensemble on avait parlé de la thérapie de couple, et puis, à la fin de l'épisode... Je vous avais appelé à nous envoyer vos témoignages sur ce qui pouvait vous faire souffrir dans le couple, ce qui pouvait être difficile. Dans la foulée, j'avais publié sur le compte de l'autopsie un petit article vous invitant en fait à nous écrire pour tout ce qui pouvait vous faire souffrir, pas que le couple. Depuis, nous avons reçu des dizaines et des dizaines de témoignages. Alors, on en a discuté avec Véronique et on s'est dit, après tout... Pourquoi pas vous répondre Pourquoi pas vous répondre euh, ensemble Non pas dans un espace qui aurait réponse à tout, mais j'allais dire un un espace qui aurait écoute à tout. hein C'est ça. Et je salue Véronique qui est avec moi.
1: Bonjour, bonjour à tous et toutes. Oui, un espace où on n'est pas là pour donner des solutions, c'est absolument pas le travail du psychanalyste ou du psychothérapeute, mais voilà, relayer des sujets, des thèmes, des préoccupations que nous avons lues, qui semblent très importantes. Et on les questionnera, peut-être une approche de réponse ou pas, ou une autre question pour que vous y réfléchissiez encore plus appro- profondément. Sachant que de toute façon, il faut savoir un truc très important, c'est que euh, ce sont des pistes de réflexion pour que vos imaginaires travaillent, pour que vous réfléchissiez, mais que le vrai travail se fait en thérapie, en présence d'un thérapeute, on est d'accord
0: Tout à fait, tout à fait. Et nous allons donc commencer euh, bien par un premier... Euh que nous avons aussi. Euh, alors, je précise, hein, comme sur le compte de, de, de l'autopsie, qu'évidemment, tous les témoignages sont anonymes, c'est-à-dire que nous changeons les prénoms. C'est le principe, hein, pas de jugement, une écoute, euh, oui. une forme d'entraide quand c'est possible. Euh, mais donc, ce témoignage-là, hein, le prénom a été changé. Il s'agit de Marlène. « Hello, je viens de tomber sur votre compte et je trouve ça vraiment sympa comme projet, donc je vais me lancer. » Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Haha. <rire> Je vous rassure, Marlène, nous non plus, pour l'instant, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. <rire> Mais on est là. Je souffre en tant que femme, en tant qu'humaine, en tant qu'étudiante. Je souffre de ne pas trouver d'emploi pour financer mes études. Je souffre de ne pas avoir la sûreté de trouver un emploi grâce à mes études. Je souffre en tant que femme. Je ressens de la peur, de l'angoisse, de la peur que les inégalités empirent et qu'on ne m'écoute pas. Merci beaucoup pour votre écoute.
1: Ah, bah c'est, 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 c'est fréquent d'entendre ça, non Oui. On a souvent des. Ça rejoint les problèmes de place, je pense, de place euh, peut-être dans la famille aussi, euh, dans la société, dans, dans cette année complètement tordue aussi, où à ouais. la fac ça a été compliqué pour beaucoup, par exemple. Oui. C'est une étudiante. Tu peux l'imaginer. Oui, c'est fait. ça. Et, et on sent une détresse effectivement qui nous touche en fait tous les deux. Mm-hmm. C'est vrai que les étudiants ont été malmenés et que j'espère que le gouvernement agira pour les aider. Et après, les places des femmes, elles sont en travail depuis très très longtemps. Les années 68 nous nous ont aidés, bien sûr, beaucoup d'acquis. Mais il faut beaucoup 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 d'années, peut-être de de combats et aussi de combats pacifiques. Quelque chose de se sentir un peu rejeté dans ce message Qu'est-ce que tu en penses, Valentin
0: Oui, oui, je, je, je suis d'accord. Euh, pour rebondir aussi sur ce que tu disais à propos des étudiants, c'est vrai que euh, c'est particulièrement difficile pour euh, eux ce qui se passe en ce moment. Moi, je le vois aussi avec mes, mes patients. Parce qu'effectivement, euh, nos jeunes, nos étudiants, sont privés depuis un an de, de beaucoup de choses dont ils ont besoin euh, pour euh, se développer. Euh, d'abord un contact avec les, les autres jeunes, hein. euh, c'est important, euh, au-delà d'étudier, de pouvoir se retrouver, de pouvoir sortir, de pouvoir s'amuser, absolument, absolument. de pouvoir se découvrir. Euh, c'est aussi important le contact avec les professeurs, parce ouais. qu'ils souffrent énormément, et je pense que ça doit être le cas de Marlène, euh, d'être face à un écran, finalement, depuis si longtemps. C'est épuisant les écrans. C'est épuisant. Oui. Euh, donc, effectivement, on, on comprend tout à fait ce que vous pouvez, euh, ce que vous pouvez euh, ressentir. Après, tu parlais des places il y, y a peut-être une question sur euh, essayer de, de remettre un peu les choses à leur place dans, dans le sens où on ne peut pas peut-être mener tous les combats euh, à la fois euh, c'est pas parce que euh, le moment là est, est, est très euh, difficile euh, que Marlène ne va m'a pas trouver d'emploi
1: de toute façon je suis absolument d'accord et que peut-être de nouveau les choses vont redevenir à peu près normales, même si je n'aime pas ce mot là mais il est vrai que les problèmes de place sont liés aussi au fait qu'on ne sait pas ça fait un an, même plus qu'un an maintenant, qu'on vit avec on ne sait pas. On ne sait pas si on va pouvoir sortir. On ne sait pas si l'épidémie va s'arrêter. On ne sait pas grand-chose. Et on ne sait pas d'autant plus que des messages paradoxaux n'ont cessé de fuser à droite à gauche. Que c'est très inquiétant d'écouter les informations. D'ailleurs, je vous dis un truc moi, j'écoute plus. J'écoute plus les infos. Ou alors je les écoute, mais alors très très peu pour être un petit peu au courant, mais très peu parce que parce que je pense que c'est polluant et que ça change tout le temps et qu'on vit avec cette phrase de « on ne sait pas ». Donc pas à pas, jour après jour, il faut vivre avec une grande incertitude qui se rajoute à l'incertitude des jeunes avec leurs études, leurs questionnements sur les études, leurs questionnements sur des métiers. Mais il y a toujours des solutions oui. à des problèmes techniques, on va dire. Il y a des solutions techniques. À des problèmes existentiels, il y a des espaces de thérapie, il y a des espaces pour parler euh, ailleurs, en France on a la chance d'avoir des CMP hein, qui sont gratuits partout en France depuis euh, la, la seconde guerre mondiale, on peut consulter gratuitement, c'est important de le dire.
0: Tout à fait, tout à fait, euh, et, et ne pas oublier, alors ça, ça, ça vaut évidemment pour la thérapie, mais euh, je sais que euh, moi ceux qui s'en sortent le mieux, euh, c'est ceux qui sont dans la relation avec les autres. Donc entre jeunes, il faut se retrouver quand même, euh, il faut se parler, euh, il faut euh, échanger sur ce qu'on peut ressentir, et surtout ne pas se sentir coupable de ressentir ça. Les, les souffrances ne sont pas hiérarchisables. Hein. Non, euh, absolument. Parce que souvent on, on peut entendre ce genre de choses euh, dans, nos, dans nos thérapies. Euh. Moi j'ai des jeunes qui parfois me disent, mais euh, euh, j'ai pas le droit de ressentir ça quand euh, tel ou tel est en réanimation à cause de la Covid. Les souffrances ne sont pas sur des échelles, hein, et non. chaque souffrance est valable, il n'y a pas de comparaison entre non, elles. Absolument. Le pire, c'est, c'est de refouler les choses en soi et de ne pas accepter finalement qu'on peut ressentir ça parce qu'au fond, nos émotions sont des indices et des messages qui nous sont envoyés et qui ont un sens.
1: Il faut écouter les émotions. Ouais. Les émotions, toutes les émotions, sont des curseurs extraordinaires. C'est notre corps qui s'exprime quand parfois notre esprit se tait mmh. ou refuse de voir. Un cerveau, il peut dire « Oh, c'est pas grave, on verra plus tard. » Un corps, il parle. Il ne fait pas de métaphore, il dit les choses. Et les émotions, c'est ça, c'est le langage du corps. Donc il faut vraiment écouter son corps et ses émotions. Et il ne faut pas hésiter à prendre son téléphone à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour parler. Et en fait, on me disait que les écrans étaient très polluants, fatigants, mais heureusement qu'on a eu des écrans. Oui. Heureusement qu'on a eu Internet. Parce que moi, je suis née, hein, je suis née, euh, il n'y avait pas Internet. J'ai fait mes études à la bibliothèque tous les jours. Et en fait, je suis bien contente aujourd'hui de pouvoir voir là mes amis étudiants parce que je suis encore dans mes études, là mes amis aussi, les apéros qu'on a pu faire. J'ai été extrêmement étonnée, surprise et agréablement surprise de voir que en mars dernier, nous avions tous inventé des choses extraordinaires parce que l'humain est créateur et s'adapte. Donc voilà, donc il faut rester en confiance et de se dire aussi que même si c'est un passage long ça n'est qu'un passage mm. que le noir n'existe pas sans le blanc et que donc après, après cette grande année terrible d'autres choses, mm. d'autres belles choses surviendront
0: Voilà. Tout à fait. n'hésitez pas Marlène à nous réécrire à nouveau à nous dire comment ça se passe pour vous ou même à nous donner plus d'informations on vous écoutera avec plaisir alors un autre témoignage prénom changé évidemment mais qui a aussi trait à la jeunesse et plus particulièrement à l'adolescence euh, peut-être que tu peux nous le lire Véronique, il s'agit du témoignage d'Alicia euh, voilà ce qu'elle nous dit Alicia alors
1: vous le verrez sûrement jamais point de suspension je précise juste l'écrire devrait m'aider j'ai vraiment pas l'habitude d'envoyer des choses comme ça j'hésite même à continuer on m'a déjà conseillé d'aller voir un psy mais l'idée de parler de ça à quelqu'un en face me terrifie. J'ai juste l'impression que tout ce que je fais, je le fais pour rien. Je suis en échec scolaire et j'ai vraiment peur pour mon, ami- mon avenir. Je veux juste rendre mes parents fiers et pour l'instant c'est mal parti. Quand j'essaye d'en parler, on me dit « c'est l'adolescence, c'est une phase, ça va passer ». Si c'est ça être adolescent, ramenez-moi 5 ans en arrière, là où j'avais pas peur d'être entouré de personnes, et pas peur d'être moi-même. C'est magnifique. Magnifique. Très très beau texte. Très beau. Euh, extrêmement euh, juste sur cette période extrêmement difficile qu'est l'adolescence, de transformation. On va dire que c'est la fête, euh, la fête dans tous les sens. Hein. La fête des hormones, la fête, euh, la fête de l'esprit du corps euh, et ça bouleverse. Ça bouleverse parce que c'est parfois des injonctions paradoxales à l'intérieur de soi, sans compter qu'en face les parents sont très inquiets, très angoissés et donc, aussi, ben, pour se rassurer, euh, pardon pour les parents, mais sorte des banalités, du style, ça va passer. Alors, à l'instant, je viens de parler d'un passage. C'est vrai que c'est un passage, mais ce n'est pas un passage comme n'importe quel passage, l'adolescence. On est d'accord
0: Oui, je crois, je crois qu'on comprend très très bien ce que, ce que, ce que tu nous dis, euh, Alicia. Euh, alors, peut-être qu'on on, on le comprend... Euh, D'autant mieux que, étant nous-mêmes en contact avec des, des patients jeunes, toi, tu, tu es mère de, de deux jeunes, euh, enfin de, deux jeunes de, hommes. De grands, ouais, grands adultes, presque. Ouais. Euh, mmh. mais, mais c'est vrai que, que souvent, le problème, c'est que les, les, les adultes veulent oublier les ados qu'ils ont été. été pardon. Oui. Et que, euh, d'une certaine manière, euh, ton adolescence euh, renvoie sans doute à tes parents des nouvelles d'eux-mêmes et de leur propre adolescence qu'ils ont voulu euh, oublier. Alors, je crois qu'il faut jamais... Oublier l'ado qu'on a, qu'on a été. Donc, on, on comprend parfaitement ce que, ce que tu ressens et, et sans doute aussi euh, euh, ta, ta colère. Alors, tu dis euh, « ramenez-moi cinq ans en arrière », c'est vrai que l'adolescence, bah, c'est euh, le deuil de quelque chose, oui. euh, le deuil de l'enfance, euh, c'est grandir, c'est finalement, euh, euh, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas forcément ce qu'on gagne. Oui, absolument. Euh, et, et, et donc, effectivement... Euh, Il y a quelque chose d'une violence, d'une difficulté, euh, euh, d'une souffrance, on se sent euh, incompris, euh, euh, mais tu as le droit de ressentir ça, tu as le droit aussi d'être en colère contre tes parents, c'est aussi comme ça qu'on se construit. hein Absolument, il faut Hein être
1: en colère, moi je pense que, c'est ce que disait Dolto, les enfants ou les adolescents qui qui se taisent sont les plus en danger, ceux qui se révoltent vont plutôt bien. Donc euh, il ne faut pas hésiter. Oui. Euh, je crois que c'est aux parents d'assumer la colère de leurs enfants aussi. Hein. Oui. C'est oui. à eux de la contenir ou de l'écouter. Oui. Euh, après, euh, ça produit des angoisses chez les parents. Ce ne sont sûr. pas des êtres euh, qui ne ressentent rien. Et, et, et heureusement d'ailleurs qu'ils réagissent comme des humains très angoissés de voir la souffrance de leurs ados. Oui. Hein, c'est important parce que en fait, euh, qu'est-ce qu'ils veulent les parents Ils veulent souvent, moi je les entends hein, dans, mon, dans mes séances, J'aimerais que mon fils ou ma fille soit heureux. Mais le problème, c'est que je ne connais pas de métier, moi. Hein. Avant, on était... Euh, j'aimerais que mon fils soit cordonnier. Bon, bah oui, ça c'est facile. Hein. Donc, voilà. mais, mais le métier d'être heureux, c'est une injonction terrible. Terrible. Il faudrait être heureux, mais c'est très, très difficile. Le sont-ils eux-mêmes, d'ailleurs, heureux Souvent, je leur dis, je leur dis, mais, mais vous êtes heureux, vous
0: Et souvent, ce n'est pas le cas.
1: Bah, pas du tout. Donc Il euh, y a des miroirs, là. Hein. Ouais. Ça, se, ouais. ça communique, hein, les petites angoisses sympathiques. Tout à fait. Donc, il faut parler.
0: Parler. Il faut parler. Et pas hésiter, euh, euh, à Alicia, euh, par exemple, hein, parce que j'ai l'impression que tu te sens très seule, finalement, face à ce que tu ressens, et tu te mets beaucoup la pression. Hein, tu te dis, euh, euh, je veux juste que... rendre mes parents euh, fiers, et pour l'instant, c'est mal parti. Pourquoi tu n'irais pas interroger tes parents interroger les sur leur propre adolescence, ce qui a été difficile pour eux. Euh, et tu te rendras compte que, euh, sans doute, pour eux aussi, il y a eu des, des difficultés. Parce qu'au fond, l'adolescence, c'est quoi c'est faire le brouillon de soi-même, d'une certaine manière. Hein mm-hmm. Tu dis, euh, 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 pas peur d'être moi-même, quand je n'avais pas peur d'être moi-même. Mais là, tu es en train de devenir toi-même, adulte, euh, autonome. Euh, et, 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 et donc, c'est normal que ce soit difficile aussi. C'est un peu comme euh, un enfant qui apprend à marcher. Hein il va se lever, ouais, il va c'est tomber, à c'est à il apprendre. va se relever.
1: Exactement. Et il y a une phrase de Nietzsche que j'aime beaucoup et qui est un petit peu dure, je vous je vous l'admets, mais quand même, <rire> qui dit, deviens ce que tu es, quand tu l'auras appris, oui. donc on peut méditer, euh, mais à tous les âges, jusqu'à la fin, on peut méditer sur deviens ce que tu es profondément toi. Quand tu l'auras appris, donc c'est un apprentissage, et c'est vrai que la légèreté de l'enfance où on avait l'impression que bon, voilà, on faisait un peu pour nous, on, on nous guidait, euh, on se laissait porter, l'innocence. Pas euh, ben ça change. Là, il va falloir se prendre un peu en charge. Ouais. Et là, c'est autre chose, mais c'est merveilleux ouais. de devenir créateur de sa vie, ouais. d'être acteur de sa vie. C'est merveilleux, mais il faut l'entendre, ça n'est pas facile.
0: Non, effectivement, ça n'est pas facile. Euh, okay. Il ne faut pas hésiter, je pense, non plus à aller, euh, Alicia, à, euh, chercher, euh, j'allais dire, des, des compagnons de route euh, qui ne sont pas forcément euh, tes parents. Hein mmh. euh, là, ouais. un professeur, là, un ami... Euh, La famille, des amis tout court, évidemment, de ton âge, des oncles. euh, Voilà, tout ce qui peut te permettre, finalement, de de prendre un peu de recul et de voir que euh, d'autres gens ont pu traverser ce que tu vis et euh, et, et peuvent éventuellement euh, t'aider aussi. Alors, tu dis que tu as très peur de ton avenir et tu es en échec scolaire. Euh, Là, il nous faudrait sans doute plus de de détails. Mais bon, ceci dit, euh, y a-t-il, encore une fois, euh, quelqu'un... euh, dans ton école je, 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 comme tu ne dis pas ton âge je ne sais pas si tu es au collège ou au lycée mais euh, tel ou tel professeur conseiller d'orientation euh, il ne faut pas hésiter à aller, euh, à aller euh, pousser les portes d'ailleurs tu dis on m'a déjà conseillé d'aller voir un psy mais l'idée de parler de ça face à quelqu'un me terrifie, alors qu'est-ce qu'on peut dire de ça c'est, c'est souvent c'est juste chez les ados hein
1: c'est, c'est ce qu'on disait aussi sur la thérapie de couple c'est-à-dire que c'est tellement euh, incroyable quand même d'aller parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas ouais. Donc je comprends, euh, et il faut choisir son psy aussi, parce qu'on n'a pas toujours une alliance avec un psy. Donc c'est vrai que c'est courageux d'aller voir un psy, euh, mais tout de même, euh, on peut aller en voir plusieurs en plus. Moi je conseille toujours d'aller voir, euh, alors pas non plus trop, mais un, deux, trois psys pour faire son, se faire une, une idée. Il ne faut pas hésiter à poser des questions au psy en lui disant « Quelles sont vos études Comment vous travaillez ?» Et donc exprimer ses besoins, par exemple. Dire « Moi j'ai besoin qu'on me parle, j'ai besoin qu'on m'aide un peu, j'ai besoin qu'on me guide un peu. » Parce que finalement, qu'est-ce qu'on va faire On va chercher un autre « parent » entre guillemets chez un psy, mais sans affect. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de jugement. Oui. Euh, il n'y aura pas une pression du psy qui va nous demander de réussir l'école comme les parents le souhaitent. Donc c'est quand même un être qui peut nous aider considérablement puisqu'il n'aura pas d'obligation de résultats à nous demander. Et lui-même, on n'aura pas. Il sera juste un compagnon de route. On va cheminer avec lui, semaine après semaine. Alors après, voilà, il faut chercher quelqu'un qui, qui vous corresponde Donc, par exemple, déjà, une femme ou un homme. Mm-hmm. Euh, l'âge aussi. Est-ce qu'on a envie d'avoir quelqu'un avec, euh, euh, qui est proche de son âge ou qui est plus âgé hein, Voilà. C'est toutes ces questions-là auxquelles on peut répondre.
0: Oui, et il faut aussi, Alicia, que tu saches bien euh, que un psychothérapeute ou un psychologue n'est pas là pour te juger non. et qu'en plus de ça, il est tenu au secret professionnel le plus total donc ça veut dire qu'effectivement tout ce que tu vas venir dire ne sera jamais répété alors ce que tu dois savoir quand même parce que pour les adolescents c'est le cas puisqu'ils sont mineurs, c'est qu'un professionnel de santé, la seule chose qu'il est ait qu'il doit dire à tes parents, c'est si effectivement tu lui dis que tu vas attenter à tes jours euh, immédiatement, ou qu'il sent vraiment que tu es dans un danger de mort. Voilà, ça c'est la seule chose qu'il oui. faut savoir. En dehors de ça, bon, alors après sur les questions que tu poses pour finir, il euh, euh, y a cette question quand même qui est, qui est importante euh, euh, sur ton échec scolaire dont tu parles, et le fait que tu as peur de ton avenir, c'est cette question que se posent tant les jeunes et les ados qui ne savent pas forcément ce qu'ils veulent faire dans la vie.
1: Bien sûr, c'est tellement impossible ce qu'on demande aux enfants oui. et aux adolescents. Oui. Qui sait à 18 ans ce qui va, ce qui va devenir rare sont ceux qui, qui décident. Et puis on est dans une, dans, une, dans une période, dans un siècle où on changera de métier. Mm-hmm. On se formera à d'autres choses. Ça prend du temps de savoir quelle est sa place professionnelle. Et on en a peut-être même plusieurs. Donc il faut laisser ouvert le champ des possibles. Vraiment. Et ne pas s'inquiéter d'avoir choisi une voie qui peut-être ne sera obsolète dans quelques temps. Ça n'est pas grave.
0: Tout à fait. Et ce qui est important, Alicia, c'est que tu t'écoutes. Hein que tu mmh. penses vraiment, euh, en faisant peut-être un peu taire toutes les voix qui sont autour de toi, finalement, qu'est-ce, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui, toi, te plaît qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te rend heureuse Il mmh. euh, y a plein de livres aussi. Hein euh, euh, si ça t'intéresse, tu nous envoies un petit message sur l'autopsie, on te donnera quelques références. De, biblio, ouais. euh, de bibliographie. Mais, mais effectivement, il y, 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 y a des livres qui sont très très bien faits. Alors, Alicia, moi j'ai très peu de mémoire, donc j'oublie les oui, références, bon, ouais. mais j'en ai un dans mon bureau auquel je pense. Donc si ça t'intéresse, tu nous écris, on t'envoie cette référence-là, mais c'est un livre qui est extrêmement bien fait, où il y a euh, des dizaines et des dizaines d'idées, euh, avec des parcours, avec des gens qui, qui parlent. Faut pas hésiter non plus, euh, tu vois, si t'as... Bah, moi j'ai, un, j'ai un, un ado qui est euh, absolument euh, passionné par l'espace. Euh, faut pas hésiter à aller euh, sur Youtube, même sur Tiktok. Il euh, euh, y a énormément, je pense à Thomas Pesquet, mais il y, y en a beaucoup d'autres dans tous les domaines euh, qui parlent, qui expliquent leur travail, leur parcours. Il faut regarder les parcours, il faut être dans la réalité. Oui, oui, voilà.
1: euh, Colangi, c'est ça, il, il interviewe plein d'artistes, là, comment il s'appelle
0: Toi aussi, oh. t'as un problème de mémoire.
1: Oh, moi, je suis nulle avec les noms, mais mes, gar... <rire> mes enfants m'envoient plein de trucs que je trouvais vraiment passionnants, que j'aurais adoré avoir à l'adolescence. Et, et juste un petit mot sur euh, la psy mm. euh, Je crois que ce qui est vraiment bien C'est de pouvoir aussi Déposer ses problèmes quelque part Oui euh, La séance c'est, c'est fait pour ça hein. On va se soulager On va déposer euh, Chez le psy des, des problématiques Pour les reprendre une semaine plus tard Il faut se soulager Et par rapport au choix des études Au choix des métiers La seule question qu'il faut se poser C'est qu'est-ce que j'aime mm. Qu'est-ce que j'aime profondément et si c'est un métier qui est un métier d'artiste parce que j'en ai beaucoup comme ça les parents s'inquiètent des métiers artistiques euh, il faut y aller et peut-être il faut avoir un boulot alimentaire à côté mais il faut pas lâcher ses désirs il faut pas lâcher ses passions ouais. et si euh, tu as envie d'aller chanter et ben il faut y aller tout et il faut fait. trouver les moyens de le faire
0: tout à fait tout à fait et, 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 et on va te laisser réfléchir à tout ça et peut-être finir sur une petite chose te concernant tu parles beaucoup de la peur euh, je crois que c'est pas grave d'avoir peur, c'est très humain et que le vrai courage, c'est, c'est, c'est surtout pas de pas avoir peur, c'est d'avancer malgré elle, c'est d'essayer d'en faire quelque chose on a tous peur, hein ouais, mais heureusement qu'on a heureusement. peur parce
1: que sinon, on traverserait la rue et on se, faisait, on se ferait écraser donc euh, <rire> les peurs, on les travaille et voilà. on les transforme, sait, les et on en fait des armes c'est des ça. armes pour se, pour se battre et des outils pour réussir, voilà, voilà. c'est ça,
0: parfait bon courage à toi et euh, n'hésite pas à nous écrire euh, à nouveau, alors on va poursuivre. Euh, bon, on s'excuse d'avance hein, parce que bon, c'est vrai qu'on travaille beaucoup par ailleurs. Je pense qu'on on pourra pas faire évidemment. On a reçu tellement de témoignages, mais on va essayer d'en faire un, un maximum aujourd'hui. Oui. Et alors là, le, le prochain témoignage nous vient euh, d'une personne que nous allons appeler euh, Roxana euh, mmh. pour préserver son anonymat mmh. qui nous dit Attendez, on peut, oui, on peut, bien sûr qu'on peut s'exprimer. C'est pour ça qu'on est là, hein ouais, absolument <rire> cool. Alors euh, dit Roxana. Tant que vous n'êtes pas noyé sous les messages. Si, nous sommes noyés sous les messages, mais mais vous voyez, on vous écoute quand même. (rire) En tout cas, j'apprécie le concept, bien que ce soit nouveau pour moi. Alors, si vous le permettez, je voudrais vous parler d'un souci que j'ai. C'est une dépendance affective, assez casse-pied. Je fais une dépression si je ne vois pas mon amoureux dans un délai de deux jours. Si vous lisez mon message, je vous remercie infiniment.
1: C'est très intéressant. Et universel. Ah oui, ça concerne tout le monde. Les jeunes, les moins jeunes, les très vieux, tout le monde. C'est très intéressant parce que c'est. Ça parle de l'insécurité affective, en fait. Plus que de dépendance affective. L'insécurité avec ces questions qu'est-ce que je suis pour l'autre Est-ce qu'on m'aime Est-ce qu'on va m'aimer Est-ce que. Est-ce que j'ai de la valeur C'est un peu ce qu'on disait pour le couple, tu sais. euh... Oui. Est-ce que je compte pour l'autre Est-ce que. Est-ce que. Est-ce qu'il ne m'oublie pas, en fait Deux jours sans message. Alors, moi, moi j'ai, j'ai quelques pistes de solutions comme ça qui me viennent. Peut-être euh, d'en parler déjà avec mmh. son amoureux. Mmh. De lui expliquer euh, que tu as besoin d'être rassurée. Alors, euh, que tu vas aussi essayer, toi, de gérer tes craintes et tes peurs. Et donc, ça, ça serait peut-être pas mal aussi de le travailler avec quelqu'un. Hein. Mais bon, mmh. voilà. C'est, aucune injonction, aucune obligation, hein, mais je pense que ça, ça pourrait être très aidant. Parce qu'en plus, moi, je trouve que plus tôt on va chez un psy, plus, plus, mieux on vit. Oui. Euh, on, on évite de remplir ses sacs à dos. Hein, parce que nous, on a des, moi, j'ai des adultes qui ont rempli leur sac à dos considérablement. Ça pèse très lourd, ils ont très mal au dos. Donc plus vite on vide le sac à dos de peur, de douleur, de, d'inquiétude, plus vite on avance dans la vie euh, d'une manière plus sereine, on va dire. Ça n'évite pas euh, la douleur et euh, les difficultés, mais on est plus serein. Oui. Donc, je pense qu'une des pistes, c'est d'en parler. Et peut-être de passer quelque chose d'un, comme d'une petite méthodologie de, d'amour, là, un petit contrat avec son amoureux en lui disant oh, « Ne serait-ce qu'un petit clin d'œil, euh, donne-moi de tes nouvelles, ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Mmh. » Je sais pas, qu'est-ce que tu penses de ça
0: oui, oui, je trouve ça très juste. Alors, j'ajouterais... Euh... Deux petites choses, alors peut-être quand même une réaction aux mots utilisés par Roxana, oui. je fais une dépression, si je ne vois pas mon amoureux dans un délai de deux jours. Alors il faut réfléchir à ça, parce que oh, oui. la, la, la dépression, euh, à proprement parler, euh, c'est une maladie, hein. oui. c'est euh, pour résumer euh, la mort du désir, alors, on n'a plus aucun désir, mais c'est surtout, c'est ça auquel il faut faire attention, Moi, Roxana peut y réfléchir, c'est un ralentissement euh, physique, moteur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se lever du tout le matin. Donc si c'est ça, il faut faire un peu attention, et éventuellement, assez rapidement, je pense, aller voir un, 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 son généraliste, ou son psychiatre, pour, pour en parler, et ensuite peut-être, voilà, mais moi, en tout cas, j'ai pas l'impression que ce soit exactement ça, j'ai plus l'impression que ça, que ça vous met Roxana dans une grande détresse, et c'est pas du tout pour faire des échelles mais euh, voilà, c'est, c'est oui, juste ça
1: serait plus le mot déprime dans c'est ces cas-là grosse
0: déprime, bon voilà, ça c'est une chose une
1: grande chose. tristesse, une grande, peut-être une petite mélancolie je ne sais pas, voilà,
0: quelque chose comme ça oui. ce serait sans doute intéressant en complément de ce que tu as dit euh, pour Roxana que, que vous alliez vous peut-être vous interroger un petit peu sur euh, est-ce que c'est déjà arrivé euh, ce genre de choses, est-ce que ça se passe toujours comme ça est-ce que ça se répète dans d'autres relations amoureuses Peut-être aussi d'aller réfléchir à, à comment ça a pu se passer avec vos parents, finalement. Non, puis que... aussi avec
1: les amis. Hein.
0: Et aussi avec les amis. Parce qu'on
1: peut avoir aussi cette peine-là avec des amis. On
0: peut aussi avoir cette peine-là. Donc, ça vient dire quelque chose qui est important, quand même.
1: Très important.
0: Euh, et il puis, faut écouter. Et puis, peut-être ajouter aussi qu'un euh, couple, on, on pourrait dire que c'est un nous. Hein
1: oui, c'est un nous. Mais
0: pour qu'il y ait un nous, il faut que chacun soit soi, si je il puis dire. Il faut
1: qu'il y ait du jeu de chaque côté. Voilà. J-E. Alors là,
0: qu'est-ce qui se passe et mmh. qu'est-ce qui fait qu'au vu de ce qu'on peut lire, Roxana, euh, euh, au fond, euh, euh, dépendance affective, ça veut dire que euh, si l'autre n'est pas là, euh, on n'existe plus. Exactement. Donc, qu'est-ce qui Exactement. se joue là, à, à ce moment-là, pour vous Qu'est-ce qui fait que dans ces moments-là, vous vous sentez plus exister Qu'est-ce qui se joue de votre côté Qu'est-ce qui se joue du côté de votre amoureux Et qu'est-ce qui se joue entre vous Je crois que ce sont des questions importantes.
1: Oui, oui parce que finalement, c'est une insécurité... Euh... On voit ça chez les bébés, par exemple, chez les petits enfants. Euh, les petits enfants qui pleurent beaucoup dès qu'ils voient leur mère disparaître sont dans une grande insécurité affective. Ça démarre là, en fait. Hein. Euh, un petit enfant qui s'est joué dans sa chambre tranquillement parce qu'il entend sa mère vaquer à côté euh, et qui ne pleure pas et qui ne pleure pas dès qu'elle disparaît, un enfant sécurisé. Donc il y a peut-être quelque chose à aller voir là, parfois aussi. Alors et pas, rien de pathologique hein, dans ce que je raconte, on n'est pas... Euh, Oh là là, c'est pas pas grave, mais comment est-ce qu'on a été sécurisé dans l'enfance Protégé Comment euh, euh, on n'était pas en crainte Qu'est-ce qu'on a fait comme cauchemar Est-ce qu'on dormait bien Qui sont les bras qui nous ont tenus, nous ont aimés, nous ont rassurés Et parfois, quand on n'a pas eu cette protection, et on ne peut pas en vouloir aux parents, il ne faut pas critiquer, ce n'est pas un jugement. Il y a des mamans, il y a des papas qui ne peuvent pas sécuriser leurs enfants parce que même ne l'ont pas été dans leur, dans leur enfance. Ils n'ont pas travaillé aussi pour l'être, hein, parce que ça se, ça se répare, ouais. ce genre de choses. Hein. Mmh. Euh, ben, ça produit après euh, des petits soucis dans les, premiers, euh, les, dans les premières histoires d'amour, en fait. Hein, c'est qu'on reproduit, mmh. on répète euh, l'insécurité de l'enfance euh, dans l'amour. Tout à fait. Et ça, ça se travaille aussi.
0: Tout à fait. Et comme tu le disais tout à l'heure, finalement, euh, plus, plus on s'occupe tôt de ce genre d'histoire, plus on en est libéré. Il oui. hein y a un cliché dans notre pays, euh, ce n'est pas forcément le cas dans, dans les autres pays, euh, soit en Argentine ou dans les pays anglo-saxons, qui est euh, euh, « aller voir un psy, mais je ne suis pas fou c'est, ». C'est, c'est complètement idiot. Euh, oui. Parce qu'en réalité, euh, plus on y va tôt, voilà, c'est un peu comme euh, « euh, On est malade euh, du corps, je veux dire, euh, si on ne va pas voir son médecin, ben ça empire ». Là, c'est pareil, finalement. Il oui. y a vraiment cette idée-là de ne pas avoir peur d'aller... Euh, D'aller en parler, quoi. Hein
1: oui, bah, c'est, c'est, c'est vrai qu'on va voir un généraliste pour un rhume et ça paraît très circonscrit, euh, le rhume. Euh, là, c'est vrai qu'on va aborder tellement de sujets et qu'on va s'occuper tant du corps que de l'esprit et que de l'âme parce que je pense que l'âme, ça existe. mais Après, ça, c'est personnel. Mais comment dirais-je L'âme, c'est, euh, c'est toute la poésie de nos êtres, finalement. Ouais. Hein, sans rentrer dans un truc très religieux ou ésotérique, mais quelque chose de la poésie. alors Cette poésie-là, bah, il faut la lire, en ouais. fait et euh, être aidé pour la lire ouais. avec quelqu'un qui, qui va être en dehors, qui va pas être qui va être complètement neutre, en fait, enfin, neutre, je veux dire, dans l'affect. Un psy, il s'engage, hein. il n'est pas neutre, il hein. mm-hmm. n'est pas en Suisse. Hein. Ouais. Euh, un psy, il s'engage, un vrai psy, il va, il va prendre soin, il va contenir, ouais. il va essayer de poser les bonnes questions, il va interroger, il va proposer des idées, des mm-hmm. hypothèses de pensée pour que l'autre en dispose, n'est-ce pas Le ouais. patient. Donc, euh, c'est, 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 c'est un cadeau qu'on se fait quand on va voir un psy. Mmh. C'est un très, très beau cadeau. Voilà.
0: Faut, faut, faut peut-être ajouter à ce que tu dis là, euh, parce que tout le monde ne, ne le sait pas. Il hein. euh, y a souvent, évidemment, la question de, de l'argent. Euh... Oui, l'argent, c'est important. — Alors il faut savoir deux choses. Il faut savoir déjà que euh, si ma mémoire est bonne, il faut vérifier. Mais je crois qu'entre 17 et 24 ans, euh, Emmanuel Macron a annoncé qu'il y avait 10 séances prises en charge. Non plus une, ouais. mais 10 séances. Donc ouais. ça, c'est important. Il faut le ouais. dire. Et, et il faut utiliser ça. Parce qu'effectivement, quand on est jeune, on n'a pas forcément euh, toujours les moyens, surtout quand on veut le faire sans en parler à ses parents. Et la deuxième chose aussi, c'est de dire que euh, euh, beaucoup de mutuelles remboursent des séances de psy et qu'on ne le sait pas forcément non plus. — Donc... Il faut toujours penser à demander soit à sa mutuelle, soit via la mutuelle de ses parents, combien de séances sont sont prises en compte, et après, il suffit d'avoir une facture, et c'est bon. Voilà, Voilà,
1: c'est important,
0: ça. Euh, Bon courage, Roxana. Et alors, on va va prendre un autre témoignage que Véronique va nous lire, mais... euh... Qui est lié un petit peu à, à, à ce qu'on vient de se dire. Donc, je pense que ça va intéresser Roxana. Et n'hésitez pas à nous donner des nouvelles. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, donc, pour la première fois, c'est une expérimentation. Nous répondons aux multiples questions que vous nous avez envoyées sur, euh, sur l'autopsie, le compte de l'autopsie. Et alors, ce message-là nous vient euh, d'Ernesto. Euh, voilà ce qu'il nous dit. Euh, ça commence euh, ici.
1: Bah, alors, je t'explique. En fait, je suis grave love d'une fille, mais elle est en couple avec un pote à moi. Oh, ça c'est, assain, alors ça c'est. Mais genre, je l'aime vraiment. Je suis prêt à tout pour elle. C'est un truc de fou, malade. Mais je ne sais pas du tout comment lui dire, ni comment mon pote va réagir si je le lui dis. Alors ça, ça c'est.
0: Ça, ça nous plaît. C'est un début de roman, en fait. ouais, hein, on va ouais, dire. C'est ça, c'est un début c'est de magnifique.
1: roman. C'est magnifique. Comment lui dire Oh là là le problème de la. Comment on dirait. Vous savez, je, c'est, vraiment, c'est c'est, c'est, c'est. c'est surtout le pote, là aussi. Hein, c'est comment, euh, comment faire pour. Euh, vous êtes tellement pote que vous aimez la même, <rire> la même amoureuse, on va dire. <rire> je sais pas, quoi. Mais. Euh...
0: Il faut peut-être interroger euh, euh, déjà, déjà <rire> cet, cet amour-là, mais on le sent. Est-ce qu'effectivement, c'est. Euh... L'amour qui est vraiment papillonne en permanence, on y pense tout le temps, on peut pas s'en empêcher. Euh, euh, est-ce que c'est au contraire un petit crush comme ça Je ne sais pas. Mais euh, Je sens pas le crush, là, je sens c'est quelque plus, chose hein de très profond. Il ouais, ouais, y a quelque très... chose de très profond. Oui. Alors, est-ce, est-ce qu'au fond... Euh, euh pas facile hein. non, mais vous voyez on non, a, on n'a pas, on a, on a pas réponse à tout hein. ah, on pas. est écoute à tout mais pas réponse à tout alors est- ce qu'il faut dire la vérité est ce que est ce' ce que est ce que, que c'est ce qu'on bah. peut toujours dire la vérité hein c'est que c'est ça la question un peu hein.
1: non mais moi ce qui m'interroge c'est euh, c'est aussi euh, prêt à tout pour elle mmh. prêt à tout pour elle prêt à tout pour elle mais c'est mmh. est ce que c'est aussi euh, Réciproque, moi j'ai envie de poser la question, moi j'ai envie de savoir. Mm-hmm. Est-ce que, est-ce que cette, cette amoureuse potentielle ressent des choses pour toi mm-hmm. Est-ce que c'est toi qui es seul dans cet amour avec elle ou mm-hmm. est-ce qu'elle est très amoureuse de son pote mm-hmm. hein, C'est ça l'idée. C'est ça. Parce que, parce que tout pour elle, il faut que tu penses à toi en fait. Mm-hmm. Il ne faut pas que tu penses qu'à elle, l'amour c'est à deux.
0: C'est pour ça que ça renvoie aussi à ce que disait Roxana juste avant. Hein? Oui. Qu'est-ce que l'amour, effectivement Et L'amour, c'est un échange, l'amour, c'est c'est, c'est, ça, c'est, c'est pas une relation de, de dépendance ou de, ou de sacrifice. Euh, donc peut-être y a-t-il un moyen, je ne sais pas, de, 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 de faire une petite enquête euh, douce, c'est-à-dire euh, essayer de sentir un peu, est-ce qu'elle, elle ressent aussi... Euh, des choses... Euh, ouais, moi j'aurais euh, aimé
1: savoir si elle ressentait des choses. Voilà,
0: ça c'est une question qu'on peut, qu'on peut vous poser, euh, euh, Ernesto, effectivement. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression que c'est, euh, que, que c'est réciproque Parce que, bon, après, une fois qu'on on sait un petit peu tout ça, évidemment, ça ne règle pas la situation, puisque ce qui est très difficile aussi, c'est qu'il y a cette, ce pote, hein, euh, bah oui. euh, et que peut-être Parce vous êtes a, très ouais. pote avec lui, et que vous avez peur de lui faire de la peine... Ça
1: pose la question de la fidélité en amitié.
0: Tout à fait. En fait. Et en amour, je l'ai dit. Mais oui. Et bien sûr en amour. <rire>
1: euh, ça pose la question de, 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 de valeurs extrêmement importantes qui sont par exemple l'honnêteté, la loyauté, euh, le courage, euh, la force à assumer ses sentiments. Euh, euh, la force à assumer ses sentiments. Euh, bah, moi, je reste convaincue que c'est la parole qui peut aider, hein, toujours, c'est-à-dire... Mm-hmm. Bien sûr. Sans blesser euh, le pote, hein, parce que je crois que c'est, je crois qu'il, vous n'avez pas envie de le blesser, mais d'aller peut-être euh, dire avec une grande délicatesse à cette amoureuse potentielle ou à cette femme que, que vous éprouvez des choses pour elle. Ouais. Et peut-être l'interroger, ouais. de savoir si elle l'a ressenti, par ouais. exemple. Ouais. Et peut-être du coup aussi de savoir ce qu'elle ressent. Et d'accepter la réponse, en fait, Ernesto. C'est-à-dire que si elle vous dit euh, ⁇ bah, ça me touche que, que tu m'aimes, mais ça me touche terriblement que tu m'aimes, mais je, je suis très amoureuse de, de ton pote ⁇ bah dans ces cas-là, il va falloir tourner les talons, ouais. accepter la réponse. Ouais. Et si c'est trop dur, bah, d'aller en parler avec d'autres. Oui,
0: tout à fait. Mais c'est très juste, c'est, c'est, c'est de dire que finalement, à un moment donné, Ernesto, il, il faut être dans le réel. Oui, le réel. Euh, avec euh, aussi le, 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 la difficulté et le non éventuel qu'il que, que peut y avoir derrière ça. Mais, mais, mais quoi qu'il arrive, il y, y a quand même quelque chose d'une... Euh, comment dire euh, De ne pas rester, je crois, euh, avec ça. parce pas que pas rester
1: je... dans, le, dans, le, dans l'indécision, non. Enfin, de, dans, dans le non-savoir, là. C'est ça. Hein, il, faut, il faut y aller peut-être, hein, discuter, enfin, aller parler.
0: C'est ça, parce que de toute manière... Euh, soit effectivement elle ressent des choses et, 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 et quelque chose est possible et dans ce cas là il faudra en parler à, à votre pote mais dans l'idée que quoi qu'il arrive si euh, effectivement euh, elle est plutôt amoureuse de vous qu'elle est moins avec lui il vaut mieux pour chacun et chacune que les choses soient dites plutôt que d'être dans le fou euh, pour, même si c'est difficile hein, de, Les ruptures euh, euh, C'est aussi ce qui permet de rencontrer d'autres gens oui. euh, donc C'est, c'est, c'est de la clarté en fait C'est de la clarté mais c'est important Ne pas
1: rester seul euh, avec ce doute euh, Ce feu qui vous dévore Parce qu'il y a quelque chose de très passionnel Dans ce message ouais. Et donc euh, comme si ça bouillait à l'intérieur euh, Ça pourrait exploser d'ailleurs Ben non faut pas attendre que ça explose Je crois qu'il faut, aller le cou- faut avoir le courage D'aller le parler Oui et d'accepter la réponse. Ouais. Si jamais c'était une réponse, on va dire, positive pour vous, eh bien, il faut laisser le temps faire. Il ouais. n'y a pas d'urgence. Il faut essayer de moins se blesser, de ne pas blesser l'autre, etc. Et vous êtes trois là. Mm. Donc, euh, voilà, il faudra prendre le temps de laisser euh, euh, cette potentielle amoureuse quitter, votre amie. Euh, mm. Il faudra peut-être aussi en parler. Mais c'est... Là, là, c'est plutôt vous, là. Vous, comment vous allez agir Comment vous allez pouvoir euh, euh, vous livrer avec douceur et accepter ce que vous allez entendre de de cette jeune femme. Oui,
0: tout à fait. En tout cas, n'hésitez pas Ernesto à nous nous tenir au courant et, et bon courage à vous. Merci pour ce pour ce témoignage qui, je ouais. pense, parlera à beaucoup de monde.
1: Merci pour tous
0: les témoignages. Et merci pour tous les témoignages. Alors, c'est on va encore magnifique. en prendre un ou deux, hein, euh, ouais. parce que le temps on passe. A, on
1: a un petit peu de temps
0: encore. Euh, on a encore un petit peu de temps, okay. mais, euh, mais le temps passe. Mm-hmm. Euh, alors, c'est un message euh, qui nous vient euh, de euh, Véronique, tiens, on va l'appeler comme ça. Allez. Allez, comme moi. Véro. Bonjour à vous. Ce qui me fait souffrir en ce moment et qui m'empêche de me réveiller sereinement le matin, qui me paralyse et occupe mes pensées quotidiennement. C'est mon premier emploi que j'ai quitté spontanément car je n'en dormais plus. Je pensais que partir était la solution mais je n'avais pour la première fois de ma vie pas anticipé l'après. J'ai dû retourner vivre chez mes parents après avoir quitté le nid à 19 ans. J'ai 24 ans et si l'on dit que l'on n'est pas ses échecs, je le pense pourtant aujourd'hui être ses échecs. Ouais, tout à fait. Je, okay. le, je le pense pourtant aujourd'hui. Cela m'empêche d'avancer, même si je fais tout mon possible pour retrouver une stabilité. L'avenir ne m'est pas désirable et je n'ai plus de réelle source de joie. Je vis, c'est tout. J'attends que les instants s'écoulent, c'est tout. Jusqu'à cette démission, je n'avais aucun regret. En voilà un. J'ai l'impression d'être redevenu enfant et j'en ai honte. Merci de votre attention et belle soirée à vous. Encore un très beau témoignage. Hein Magnifique. Beaucoup de choses.
1: Énormément de choses. La première, euh, félicitations. Bravo d'avoir quitté ce boulot. Mmh. Déjà. Moi, c'est ce que j'entends. Qu'est-ce que tu en penses, Valentin
0: Je suis d'accord. Et, et c'est extrêmement difficile, évidemment, de quitter son travail, mais c'est, c'est un très bon signe. Ça veut dire que vous avez été capable d'écouter profondément ce qui euh, hurlait enfin, en vous. vous euh, ouais. Je ne sais pas ce qu'il y a, ce qui, ce qu'il y a derrière. Hein. En ce moment, il y a beaucoup d'histoires de, de harcèlement, voilà, de, des choses comme ça, mais. Euh, on sent qu'il y a quelque chose de difficile en tout cas derrière ce départ
1: donc bravo, bravo. d'avoir quitté euh, alarmé que vous étiez de, d'une souffrance terrible qui aurait pu se poursuivre et dangereuse donc vous avez eu énormément de courage et il faut vous féliciter vraiment, oui, tous les jours de ce que vous avez fait finalement vous avez sauvé votre peau et euh, ben bah, voilà je dis toujours euh, euh, ma vie avant celle des autres donc euh, c'est ce que vous devez vous dire votre vie avant celle des autres y compris celle de celle des autres les amoureux tout le monde hein. tout à fait ma vie avant celle des autres
0: tout à fait tout à fait et alors euh, mm. vous dites euh, véronique que euh, euh, c'est un échec finalement vous dites euh, on n'est pas ces échecs et je, et je le pense pourtant et en même temps vous nous avez dit j'ai quitté spontanément euh, ce travail car j'en dormais plus c'est pas un échec
1: du tout c'est une victoire.
0: Mmh.
1: On démarre comme ça. Hein. C'est vraiment mmh. une victoire. Euh, c'est, pas de regret, justement. Hein. Euh, alors certainement, on peut entendre derrière le, le, le regret ou, ou l'inquiétude, une culpabilité. Mmh. C'est-à-dire, euh, culpabilité à avoir quitté euh, un métier qui produit une rémunération, qui produit une autonomie.
0: Mmh.
1: Et là, on en vient à euh, retour à la case départ chez les parents. Tout à fait. Et évidemment que ça peut être pris comme une régression. Hein, On retourne chez papa, maman, on retourne à l'adolescence, l'enfance, et c'est pas facile. On n'a pas très envie de cohabiter avec ses parents à 24 ans, c'est évident. Euh, La situation actuelle fait que c'est encore un passage à assumer, d'accord Donc la culpabilité d'une régression, quelque chose comme ça, d'un retour à la case départ, c'est un passage euh, ça rend très triste c'est ce qu'on peut lire là, hein, Valentin tout qu'est-ce, à fait. Dire, qu'est-ce, que, qu'est-ce que nous dit Véronique
0: il y, a, il y a effectivement une, une, une tristesse une, une, une culpabilité l'avenir ne m'est plus désirable et je n'ai plus de réelle source de joie alors là, on refait un petit point de dépression quand même sur ce qu'on a dit tout à l'heure hein. pareil, il faut essayer de de, de voir est-ce, est-ce, est-ce que c'est aussi au niveau physique est-ce que vous arrivez encore à vous lever ça c'est vraiment des choses qu'il faut qu'il faut, qu'il faut surveiller.
1: On va, on va faire un petit, un petit tour euh, par rapport au désir. Là. Qu'est-ce que tu en penses, Valentin ouais. Il y a comment je mange, mm-hmm. hein, est-ce que j'ai de l'appétit ou pas, comment je dors, mm-hmm. ça, euh, euh, ouais, la fréquence du sommeil, euh, peut-être écrire ses rêves, tiens, je donne un petit truc. Mm-hmm. Euh, ça, c'est quelque chose d'important. oui Quand on va pas super bien, c'est sympa de pouvoir écrire. Tout à euh, fait. Mettre sur une feuille euh, ce qui va pas. Tout à fait. Parce que quand on commence à écrire ce qui va pas, on commence à aller mieux.
0: Oui, comme, hein comme le fait de le dire fait que ça va mieux. Alors, bah j'aj- oui. j'aj- j'ajouterais euh, la relation aux autres. Hein. Est-ce qu'on voit ses amis Est-ce qu'on a envie de sortir est-ce que, Le est-ce, sport. Le sport, ah ouais. le sexe Est-ce qu'on ouais. a encore des envies euh, Est-ce que, que la libido ouais, est là ouais,
1: est-ce que, Alors, la libido, de, c'est, la libido sexuelle, hein, parce que la libido, y a, la libido, c'est plein de choses. Hein, la libido de créer, la libido de chanter. C'est, c'est, c'est tout dans mon esprit. Ouais, c'est c'est le désir en général, parce qu'on sait que c'est ouais. la mort du désir. Ouais. Euh, donc, l'alimentation, le sommeil. Euh, euh, donc, il y a quand même des petits trucs à mettre en place. Hein. Oui. Euh, l'écriture pour soulager le, le cerveau qui tourne, parce que j'imagine que ça doit bien tourner, là. Oui. Hein, comme un hamster dans, dans sa cage. Ça, Donc, c'est la petite roue. Euh, euh, allez s'informer sur Internet. Hein. Euh, sur, euh, allez voir, euh, bah, je sais pas, moi des tonnes de podcasts sur le sujet, euh, y compris sur le désir, tiens. Hop le désir c'est intéressant et peut-être essayer de regarder le planning de la journée ou de la semaine et je pense qu'il y a un truc qui est super important c'est les endorphines et les endorphines on peut se les produire soi-même en allant par exemple faire une marche ou un jogging euh, en allant euh, euh, en écoutant de la musique et en dansant dans sa chambre ou dehors ou j'en sais rien il faut faire, il faut bouger son corps oui le corps, c'est, c'est vraiment un outil.
0: Tout à fait. Et alors, on pourrait ajouter aussi, euh, pour rebondir un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, que effectivement, dans, dans, dans cette impression de redevenir enfant, il y a quelque chose de difficile qu'on pourrait rapprocher aussi du témoignage de notre étudiante tout à l'heure. Oui. Et qu'effectivement, à 24 ans, euh, on a construit une autonomie. Euh, et qu'un peu comme ces étudiants qui étaient partis de chez eux et qui se sont retrouvés pendant un an à devoir revivre chez ses parents, c'est vrai qu'on se retrouve dans ces pantoufles d'ados et de jeunes qu'on pensait avoir quittés. Et donc ça, c'est effectivement assez, assez compliqué. Donc, faut pas hésiter à bouger, faut pas hésiter à aller voir des amis qui habitent ailleurs. Et puis, c'est pas vrai. Et puis, c'est pas vrai, euh, effectivement. On dit pas ados, là. C'est on juste a un heures. moment. C'est un moment. Voilà, voilà. c'est un pas moment. vrai. Euh... Voilà.
1: Bon, il faut évidemment supporter la vie et la cohabitation avec les parents qui vont forcément, ouais. eux aussi, naturellement, on va dire, vous mettre dans une situation un peu d'enfant. Hein, on va bouffer à telle heure, on va faire ça. Bon, enfin, je connais pas vos parents, mais peut-être que oui. Donc, euh, proposez par exemple à vos parents de dire, « bah Ce soir, euh, si ça ne vous ennuie pas, je vais me faire un petit plateau et puis je vais dîner dans ma chambre avec euh, un visio avec des potes, par exemple. Ouais. Hein » D'accepter euh, qu'ils acceptent un peu votre indépendance et votre liberté. Oui. de trouver des trucs comme ça pour se se séparer d'être plutôt en colocation oui. plutôt qu'à la retour au retour de, de l'enfant à la maison qui qui va vivre au rythme des parents sans blesser les parents hein, donc euh, s'investir aussi hein. bah, pourquoi pas euh, faire une ratatouille pour tout le monde hein.
0: ouais, tout à euh, fait.
1: faire la cuisine hein, euh, euh, organiser un petit dîner festif euh, voilà euh, essayer de de être en coloc plutôt qu'en cohabitation
0: tout à fait et une dernière chose qu'on pourrait dire aussi par rapport à l'avenir ne met pas désirable, c'est ce que vous dites Véronique. Alors, c'est vrai qu'on peut pas, par nature on peut pas réinventer le passé, on peut pas changer le passé, mais l'avenir on peut y mettre ce qu'on a envie d'y mettre. Et là aujourd'hui vous n'avez que 24 ans et vous avez plein de choses à mettre dans cet avenir là. Donc il faut essayer de trouver du temps pour réfléchir à ça. Euh, ça peut être avec un thérapeute, ça peut être avec des amis, ça peut être avec un coach aussi. Avec un coach aussi, effectivement. Pour le boulot, euh, par exemple. Pour parce le que,
1: boulot. Parce que je, je précise, hein, euh, chercher du boulot est un boulot en soi. Tout à fait. Ça prend énormément d'énergie. Ouais. C'est un travail de chercher du travail. Ouais. Donc euh, voilà, euh, pourquoi pas aller voir un coach aussi, pas forcément un psy. Euh, le coaching c'est très aidant.
0: Tout très aidant. Tout à fait. Alors on va prendre un dernier témoignage. Euh... Parce qu'en en fait, notre, lo- notre logiciel m'indique, et je le découvre, que notre temps d'enregistrement est limité à 60 minutes. Donc après, on a des patients du travail aussi. Ouais. Euh, mais on va prendre un dernier témoignage que va nous lire euh, euh, Véronique. La psy qui est avec moi. Ouais. <rire> C'est un témoignage d'Alain. Euh, et voilà ce que nous dit Alain.
1: Hey, « Hé, j'adore le but de ton Insta et autres. Mais bref, personnellement, je ne me trouve pas forcément beau, drôle, etc. » Je pense vraiment avoir un gros problème de confiance, que, que ce soit en moi, je l'imagine, ou dans les autres. En plus de cela, dans ma famille, je me sens à vrai dire seule. Je suis complètement différent de mes trois frères, et dès qu'ils parlent de moi, c'est en mal, car avant j'étais vraiment agressif, car toujours rejeté, délaissé, etc. Bref, pas facile d'être un vrai homme, je hais clairement ma vie, et on ne citera pas son prénom. Parce qu'il signe de son prénom.
0: Voilà, on appellera Alain, donc.
1: Alors, ça, c'est très intéressant. Oh là aussi, là, oui. très intéressant. Oh, oui, oui, oui. Euh, la solitude. Le, l'impression, et euh, que ce n'est pas, seul, pas seulement une impression, c'est une réalité d'être très, très différent. D'être en décalage, peut-être, même. De ne pas être compris, surtout, et entendu. Donc, ça, euh, on en a plusieurs aussi, hein, dans, nos, oh, oui. dans nos séances. Hein, euh, se sentir martien, là, euh, Se demander ce qu'on fout dans cette famille. hein. Alors je crois que c'est les bouddhistes qui disent que c'est pas par hasard quand on tombe dans une famille, hein, c'est qu'on a des choses à y faire. Et que c'est une épreuve peut-être, mais que c'est pour en sortir euh, euh, meilleur, différent, euh, autrement. Donc euh, d'assumer déjà qui on est. Qu'est-ce que tu en penses, Valentin Assumer qui on
0: est plutôt que ce que les autres veulent qu'on soit. Je crois ah, que c'est important. Ouais, énorme, ouais. Euh, et je crois qu'il y a un truc absolument fondamental, mais qui est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Euh, pas facile d'être un vrai homme. Ah bah oui, ça, l'identité masculine. Alors c'est vrai Alain que vous n'êtes pas très aidé, malheureusement, et on le regrette, alors peut-être qu'un jour on essaiera de pallier à ça, mais c'est vrai qu'autant les femmes réfléchissent depuis très longtemps à qu'est-ce que c'est que d'être une femme, autant du côté de l'identité masculine, bon, c'est pas terrible, et c'est vrai que souvent, être un vrai homme, c'est plus en mode... Négatif. Hein. Je suis un vrai homme parce que je ne suis pas une mauviette, parce que je ne suis pas une gonzesse, parce que je ne suis pas pédé. Euh, voilà, c'est, 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 c'est souvent assez négatif et assez désagréable. C'est vrai qu'il y a un vrai travail, une vraie question sur qu'est-ce que c'est que d'être un homme et que c'est une construction aussi. Alors, je vous imagine assez, assez jeune, hein. on n'a pas votre, votre âge, euh, mais, mais ça, c'est quelque chose à réfléchir. Quel homme vous avez envie d'être Qu'est-ce que c'est que d'être un homme euh, quelle, euh, Quelles images de l'homme vous avez dans la famille avec votre père, par exemple Qu'est-ce que la virilité Bref, qu'est-ce que vous, vous avez envie d'y mettre plutôt que qu'est-ce que les autres veulent que vous y mettiez Bon, pour le reste, je ne me trouve pas forcément beau, euh, drôle. Bon, ça, c'est très... Euh... Qu'est-ce, que c'est... qu'est-ce que c'est que de se sentir beau, d'ailleurs que ça vous dit, voilà, ça C'est
1: compliqué, là. Ouais. Non, mais surtout, mais j'avais envie de dire que, déjà, vous vous posez la question de l'homme, quoi. Ouais. C'est merveilleux. Ouais. Bravo, quoi. C'est super de se poser la question de l'homme, ouais. n'est-ce pas ouais. et, euh, et, en fait, c'est une construction pas à pas, hein On n'est pas le même homme à 15 ans, à 20 ans, à 30, à 40, etc. Donc, donc c'est extraordinaire de se poser la question et d'aller voir des hommes parler, encore des modèles. D'ailleurs, le père, bien sûr, mais le grand-père. Pourquoi pas l'arrière-grand-père Moi, je me suis beaucoup identifiée à mes arrière-grands-parents, en fait. Beaucoup plus qu'à mes parents. Et euh, j'ai trouvé chez mes arrière-grands-parents, parce que j'étais chercher l'histoire, des choses qui me correspondent. Et euh, ça m'a fait du bien. Et puis, on a plein de modèles différents. Ça peut être euh, au cinoche, ça peut être la musique, ça peut être... euh, je ne sais pas, un philosophe, euh, des auteurs, euh, donc, euh, et même des potes, un prof de sport, hein, j'en sais rien. Donc euh, déjà de se poser la question, c'est merveilleux. Et alors drôle, beau. Moi je suis sûre qu'il y a des gens qui vous trouveront beau et drôle. Des femmes, des hommes. Il faut juste aller chercher sa tribu en fait. Tout voilà. à fait. Et parfois la famille, bah, c'est pas vraiment la bonne tribu. Voilà. Donc, il faut grandir et se dire Bon, bah, cette tribu-là, elle est comme ça, elle me correspond pas vraiment. Je les aime parce que bah, j'y, suis, j'y suis née, quoi. Mais je vais aller chercher ma tribu de potes, ma tribu de philosophes, ma tribu d'auteur, ma tribu, euh, je sais pas, euh, professionnelle. On a plein de tribus différentes. Et c'est ça le chemin d'être ouais. un être humain, homme ou femme c'est d'aller chercher ses tribus. Ouais.
0: Voilà. Donc, effectivement, si vous vous sentez seul dans votre famille, rien ne vous empêche d'en inventer une autre. Euh, plusieurs même. Ou plusieurs, euh, ouais. avec des amis, avec d'autres gens. Euh, euh, voilà Et puis vous dites, je suis complètement différent de mes trois frères, et dès qu'ils parlent de moi, c'est normal, euh, car avant j'étais vraiment agressif, car toujours rejeté. Alors là, je crois que vous répondez vous-même à votre question, il ne faut pas vous sentir euh, euh, coupable de ça. Euh, peut-être que si vous étiez agressif, c'est parce que vous étiez rejeté. Et agresser c'est une façon de se défendre. Donc vous avez aussi le droit à rejeter, euh, délaisser... Euh, qu'est-ce qui s'est joué Peut-être pouvez-vous vous interroger sur la place que vous avez euh, euh, dans cette famille-là hein oui. Qu'est-ce qui fait que... que euh, et il y a peut-être un, un dernier truc aussi qui est, qui est très important, c'est que, je ne sais pas toi, mais moi, très souvent, les patients arrivent et, et, et c'est comme s'ils me demandaient une télécommande à changer les gens. Hein je voudrais que machine de la famille soit comme ci, soit comme ça. Malheureusement, ça n'existe pas. La seule chose sur laquelle on peut vraiment travailler avec soi-même et éventuellement avec un thérapeute, c'est de changer ses propres comportements. Ouais. « Quelle est notre responsabilité dans ce qui se passe euh, Pourquoi ça se passe comme ça Qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment, nous, pour sortir euh, de, 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 de ces situations-là et pour arrêter de les subir, pour en devenir acteur Je crois que ça, c'est une vraie question.
1: Oui, ça pose la question d'être aimé aussi.
0: Oui. Hein Comment oui. on est aimé oui.
1: Alors souvent, quand on est euh, rejeté, c'est parce qu'on est vraiment très différent. Et c'est Saint-Exupéry qui dit euh, « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. » et ben bah voilà il faut aller trouver d'autres frères peut-être mais en même temps il faut respecter ses frères oui. ils sont différents oui. et peut-être il y a un peu de jalousie un peu d'envie euh, voilà bon bah il faut regarder ça un peu de près et puis s'en détacher pour aller vivre sa propre vie tout à fait mais c'est pas facile non c'est pas facile ah, c'est un chemin euh, ça se fait pas rapidement oui donc euh, euh, peut-être de répondre à bon bah d'accord bah, je, je, on se ressemble pas bah ben écoute, je respecte ta façon d'être, essaye de respecter la mienne. Ouais. Mais bon voilà, ça se travaille tout ça, et ça, ça prend travaille. du temps.
0: Voilà. En tout cas, Alain, n'hésitez pas euh, à revenir vers nous à, nous, à nous dire un peu comment ça se passe, et, et même à nous donner plus euh, de détails. Alors on arrive au bout de cet enregistrement, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui. Euh, est-ce que tu veux dire un dernier mot avant qu'on puisse conclure, euh, Véronique
1: ben, Juste vous dire que... que ben, on est un peu triste de ne pas pouvoir parler de tous les témoignages, mais c'est impossible. Vous l'imaginez bien. Et en fait, euh, bah que moi, je, bah je kiffe de, de répondre. <rire> ça me fait super plaisir de faire cette petite heure de, de conversation. Et, et euh, voilà, j'attends. J'attends aussi que vous nous racontiez ce que vous en pensez et qu'on puisse continuer. Peut-être, on va faire ça. Bah, en fait, on découvre. Hein, on, on improvise vachement. On est on fait avec ce qu'on est. Et c'est peut-être ce que je voulais vous dire à tous. quoi Faites avec ce que vous êtes. C'est merveilleux. Oui. Et moi ce que j'ai adoré c'est que vous vous êtes posé plein de questions et que c'est les questions qui sont importantes et les questions apportent d'autres questions, quelques semblants de réponses mais en fait les réponses c'est moins important que les questions. Donc euh, voilà, je suis très contente de, de faire ça aujourd'hui.
0: En tout cas merci à vous de nous avoir suivis dans cet épisode inédit. Euh de l'autopsie, je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes euh, Spotify, Apple Podcast etc. N'hésitez pas si ça vous plaît à à nous envoyer quelques étoiles, quelques commentaires aussi sur ce qui vous intéresse, sur ce que vous aimeriez entendre s'il y a des choses que vous n'avez pas Euh, entendues c'est vrai que ça peut paraître un peu toujours ennuyeux je le dis mais mais, mais c'est aussi ça qui permet au podcast de grandir, voilà, un peu comme les enfants hein, ouais. qui ont besoin de signes de reconnaissance <rire> on a besoin de signes de pour, reconnaissance pour, pour grandir, oui. N- n'hésitez pas et évidemment maintenant vous connaissez le, le concept sur le compte de l'autopsie euh, vous pouvez euh, nous écrire, c'est gratuit, c'est anonyme. Euh, vous nous envoyez vos, vos, vos témoignages, euh, on, on les met en ligne. L'idée, c'est, c'est que vous puissiez vous entraider. D'ailleurs, c'est absolument génial parce que tous les témoignages qu'on a mis en ligne, vous êtes déjà en train de vous répondre et de, et de vous aider. Euh, nous, euh, bah, quand on le peut, comme ça, on fait une émission, on essaie de vous donner un peu des clés, euh, euh, des questions. Mais, mais l'idée, encore une fois, est, dans, est d'être dans un espace, non pas où on a réponse à tout, mais on a plutôt écoute à tout. Et donc on vous écoute, euh, certains témoignages qu'on publie n'appellent pas forcément de réponse, parfois c'est juste, vous avez besoin de parler, puis quand on sent qu'il y a quelque chose euh, d'une attente et d'un, et d'un questionnement, ben, on est là euh, pour vous et aussi pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que euh, voilà, la psychothérapie, comment ça peut ouvrir des mondes et des fenêtres. Et, 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 et si vous en êtes d'accord, et si Véronique en est d'accord, on, on se retrouvera sans doute euh, la semaine prochaine parce ah, qu'on ouais. a tellement de témoignages qui attendent. Passionnant. Euh, Passionnant. Passez une très très bonne journée et euh, à la semaine prochaine. Au revoir.
1: Au revoir.